1: 시청자 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 Strengths for Today 진행의 유사랑입니다. 성경은 우리에게 고난 중에 기뻐하고 즐거워하라고 말씀하십니다. 하지만 힘든 실험 가운데 기뻐하고 즐거워한다는 것은 참으로 쉽지 않은 일입니다. 그것이 가능한 일인지조차 의심되죠. 하지만 왜 하나님은 우리에게 고난 중에 기뻐하고 즐거워하라고 하실까요? 어떻게 하면 우리는 고난을 기쁘게 받아들일 수 있을까요? 오늘 스트 r 스포 투데이의 제목은 고난 중에 기뻐하라입니다. 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 베드로전서 4장 13절 말씀입니다. 성경 말씀은 우리에게 시련과 박해 가운데 기뻐하라 가르치십니다. 그러나 오해하지 말아야 하는 것이 있습니다. 그것은 성경의 이 말씀이 시련과 박해, 그 자체를 즐거워하라는 말씀은 아니라는 것입니다. 시련과 박해, 고난 자체를 기뻐하고 즐거워하라는 것이 아니라 그것들을 통과하며 얻게 되는 유익으로 말미암아 기뻐하라는 말씀이지요. 마틴 로이드 존스 목사님의 저서 중 산상수훈에 대한 책이 있는데 존스 목사님은 그 책에서 박해받는 중에 기뻐하는 것이 박해 자체를 기뻐하는 것이 아님을 이렇게 표현하였습니다. 우리 크리스천들은 믿지 않는 자들이 믿는 자를 박해하게끔 만드는 그 죄에 대해 마음 아파해야 하지 그들이 박해하는 것과 내가 박해받는 것그 자체를 즐거워할 수는 없습니다. 라고요. 물론 베드로전서 4장 13절이나 마태복음 5장 11절과 12절에 말씀하시듯이 시련 중에 기뻐할 줄 아는 긍정적인 태도를 가져야 하는 것도 맞습니다 그렇지만 존스 목사님이 지적하였듯이 그렇다고 고난에 대한 어떤 자학적이거나 그 고난을 초월했다는 식의 우월한 관점을 갖자는 것은 아닙니다 오직 우리는 고난 그 자체로부터 오는 아픔과 마음의 상처를 넘어서서 하나님이 우리의 삶에서 어떻게 일하고 계시는지를 묵상하면서야 기쁨을 누릴 수 있다는 것을 말씀하시는 것입니다 고난 중에 누리는 기쁨은 어떤 기쁨을 말하는 것일까요? 오늘 말씀에서 베드로는 우리가 예수님의 고통에 동참하는 것으로 기쁨을 누릴 수 있다고 했습니다 다시 말해 우리는 예수 그리스도로 말미암아 그분이 감당하신 고통과 시련을 함께 나눌 수 있기 때문에 기뻐해야 한다는 것이죠. 우리는 믿지 않는 자들에게 복음을 전하거나 우리가 하나님의 사람임을 보여줄 때마다 박해를 받을 각오를 해야 합니다. 예수님이 승천하시고 나서 사도들은 그것을 바로 깨닫게 되었지요. 사도행전 5장 41절에 사도들이 예수님의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐했다고 하신 것처럼 말이지요 베드로의 이 같은 권고를 생각하면 우리는 예수님으로 인해 오는 고난을 믿는 자들에게 있는 특권이라고 생각하고 받아들여야 하겠습니다. 더 나아가 사도들은 우리가 고난 중에 기뻐해야 할 이유를 한 가지 더 알려줍니다. 예수님의 재림 때곧 그의 영광을 나타내실 그때에 우리 믿는 자들은 하나님의 영광이 드러났다는 그 자체만으로도 큰 기쁨을 누릴 수 있다는 것입니다. 우리가 우리의 삶 속에서의 모든 박해와 고난, 시련과 문제들을 믿음으로 견뎌내었다면 주님이 다시 오시는 그날에 우리는 기뻐해야 할 진짜 이유가 있는 것이죠. 그 기쁨은 누가복음 6장 22절에서 23절 말씀처럼 하늘에서의 우리의 상이 큼으로 인해 기뻐뛰는 이전에는 겪어보지 못한 그런 기쁨이겠죠. 우리는 고난 그 자체를 즐거워할 수는 없습니다. 하지만 우리가 시련과 박해 가운데서도 기뻐할 수 있는 것은 그리스도 예수님이 당하신 고난에 참여하고 있다는 것과 시련을 견딤으로써 하나님을 더욱 영화롭게 할수 있다는 것을 믿기 때문이죠 고난 중에 기뻐해야 할 진짜 이유를 알고 고난 중에도 기뻐할 수 있는 우리가 되길 바라며 오늘 스트 r 스포 투데이 마칩니다 안녕히 계세요
2: g t what you
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다 오늘은 아리조나에서 백성이 성도가 진행합니다
3: 안녕하세요 나디은 목소리이죠 강승규 국장님과 내 증인이 되리라 진행하고 있는 백성이입니다 오늘은 살며 생각하며 라는 프로그램에서 제가 경험한 하나님을 나누어 보려 합니다. 사실 저 자신은 나눌 만한 것이 없는 너무도 부족한 사람이지만 이렇게 부족하고 넘어지고 실족하는 저 같은 사람도 예수님이 사랑해 주신다는 것을 고백하고자 용기를 내봅니다. 저는 남편과 결혼 전 연애를 하던 시절 남편의 지속적인 설득으로 정말 맞이 못해 교회에 가기 시작했고 정말 마지못해 성경 공부를 하다가 마지막 성경 공부 시간에 목사님의 인도하심을 따라 영접기도를 했습니다. 그런데 저에게 그 기억은 너무 신기하고도 소중한 기억으로 남아있습니다. 왜냐하면 모든 것을 마지못해 했던 저의 의지와는 상관없이 부어주시는 주님의 은혜에 하염없이 눈물을 흘렸기 때문이죠. 그런데 그렇다고 해서 그후 저의 삶에 눈에 띄게 나타나는 큰 변화들은 없었던 것 같습니다. 제안에는 감사도 없었고 상황과 사람들에 대해 불평하고 늘 힘들다는 말을 입에 달고 살았어요. 제 삶에서 무언가 필요한 일이 있을 때만 자판기에서 음료수 사 먹듯이 정말 이번만요 하나님 제 기도 꼭 들어주세요. 제가 잘할게요. 이렇게 기도를 했고 그런 기도가 이루어지면 감사한 하나님 기도대로 이루어지지 않으면 서운한 하나님 이라는 마음이 들었습니다. 이런 과정들을 반복했고 시간이 흐르고 남편과 결혼을 해서 아이를 출산했습니다. 2020년 2월에 아이를 출산했는데 때마침 코로나가 시작되었습니다. 그때 남편이 미국으로 유학을 가게 되면서 남편과 떨어져 저와 아이만 한국에서 생활을 했습니다. 코로나, 남편의 부재, 어린아이를 혼자 양육해야 한다는 것. 이것들은 제가 교회를 가지 않아도 되고 예배를 드리지 않아도 되는 정당한 이유가 되었습니다. 그렇게 자연스럽게 예배를 드리지 않게 되니 점점 더 하나님을 멀리하게 되었습니다. 남편이 다니던 직장을 그만두고 미국으로 유학을 가며 돈벌이가 끊기게 되니 한국에 남아있는 제가 아이를 돌보면서 직장에 복직해서 돈을 벌어야 하는 상황이 생겼습니다. 갑자기 가정을 책임져야 하는 현실적 가장이 되어야 하는 상황에 저는 남편을 알게 모르게 무시했고 남편이 멀리 떨어져 있어 육아를 도와주지 못하는 것에 서운함이 가득해 갔지요. 혼자서 공부하는 남편을 응원해주고 사랑해주지 못하고 원망과 미움으로 가득한 매일매일을 보냈습니다. 거기에 남편과 떨어져 있던 약 2년간의 시간 동안 개인적으로 어려운 일들이 겹치게 되면서 내 기도에 응답하지 않으시는 하나님이라는 마음이 저에게 강하게 박혔습니다. 내가 이렇게 힘든데 하나님은 계시지 않고 내 기도를 들어주시지 않는구나. 난 하나님을 떠날 거야. 이런 생각이 가득 차올라 하나님께 많이 많이 삐져가며 점점 더 하나님으로부터 멀어지게 되었습니다. 그러던 와중에 영주권이 해결되며 지난해 5월 직장을 그만두고 한국 생활을 정리하고 아이와 함께 미국으로 오게 되었습니다. 미국에 오게 될때 저의 마음은 기쁨이 아니라 걱정이 가득했습니다. 영어도 못하는 내가 남편 때문에 한국의 모든 생활을 정리하고 어쩔 수 없이 이렇게 와야 하는구나 라는 생각이 저를 불편하게 했습니다. 다니던 직장을 그만두면서 경력단절 여성이 되었고 하루 종일 집에서 아이를 보는 주부가 된 것에 대해 내가 이렇게까지 희생을 해야 하나 라는 생각을 하며 남편과 상황에 대한 원망과 분노가 제 마음에 가득 차올랐습니다. 남편 역시 가족을 위해 희생하고 노력하는 부분들이 정말 많았음에도 불구하고 그런 부분보다 저의 수고와 저의 희생을 제일 크게 생각해 주기를 바랬어요. 그런데 지금 돌이켜 생각해보면 하나님은 저기 밑에서 혼자 정신 못 차리고 허우적대고 있는 나를 위해 저와 아이를 남편과 함께 살수 있는 미국으로 보내셨다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 그렇게 불만스럽게 온 미국에 오자 하나님께서는 저를 회복시켜주기 시작하셨습니다. 가장 먼저 저에게 예배의 회복이 있었습니다. 오랫동안 나름 정당한 이유를 대며 가지 않았던 교회를 이제는 가족이 함께 교회로 예배를 드리러 갑니다. 제 마음속에 이 예배의 시간을 저도 모르게 많이 기다렸다는 것이 느껴집니다. 찬양하고 예배하고 기도하는 시간이 정말 기쁩니다. 찬양의 가사를 통해 전달되는 하나님의 사랑에 감사합니다. 예배를 다시 드리게 되며 회복이 생겼지만 아직도 초신자나 다름없는 저에게 말씀을 꾸준히 읽고 묵상하는 것이나 기도하는 것이 많이 부족했습니다. 그런데 정말 우연한 기회로 하트앤서울 복음 방송에서 국장님과 함께 사도행전을 공부할 수 있는 시간이 주어졌습니다. 이 시간은 제가 부족한 것들을 배우고 훈련하는 시간이 되고 있습니다. 하나님께서는 예배의 회복과 함께 가정도 회복시켜 주셨습니다. 정기적으로 교회에 나가고 예배를 드린 지난 1년의 시간 동안 제가 보지 못하고 알려고 하지도 않았던 남편의 희생과 노력 그리고 가족을 향한 사랑을 보게 되었습니다. 경제적인 부분이 중요한 부분이지만 그것보다 더 중요한 것은 가정의 질서가 있고 가정의 머리가 되는 남편의 권위를 인정하고 세워주어야 한다는 것과 예수님 안에서 가정이 올바로 서 있어야 한다는 것을 알게 되었고 그렇게 회복되어 가고 있습니다. 그리고 물질적으로 부족한 부분도 이제는 하나님께서 필요를 채워주실 것이라는 믿음도 조금씩 생기고 있습니다. 끝으로 미국에 오자 하나님을 향한 저의 마음의 회복이 있었습니다. 제가 미국에 오게 될때 걱정하던 많은 부분들을 하나님께서는 막아주십니다. 더 나아가 걱정하던 부분이 실제 생긴다 하더라도 하나님의 도우심이 있음을 알게 해주십니다. 이를 통해 하나님은 나의 작은 걱정 하나하나까지도 세심하게 알아주시는 분이구나를 느꼈습니다. 또 미국에 오기 전제 인생에서 가장 어려운 시간을 하나님은 제가 느끼지 못했지만 저의 아픔과 어려움을 함께 해주고 계셨다는 것을 이제야 알게 되었습니다. 제가 하나님을 떠나 있는 시간 동안 남편을 비롯한 많은 사람들이 저를 위해 기도하게 하셨고 사람들을 통해 제가 많은 위로를 받고 살수 있게 해주셨습니다. 너무 부족한 사람이기에 이제서야 그 마음을 조금씩 느끼며 살고 있습니다. 저에게 하나님은 내가 흔들릴 때도 변함없이 같은 자리에서 본인에게 돌아오기를 기다려주시는 분, 그리고 나를 정말 사랑하는 분입니다. 저는 누가복음에 나오는 부잣집 둘째 아들처럼 아버지의 사랑을 모르고 외면하고 방황하고 모든 것을 잃은 이제서야 부끄럽지만 돌아온 자녀입니다 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한복음 1장 12절에서 14절의 말씀입니다. 이 말씀처럼 저는 저의 힘이 아니라 저의 의지가 아니라 하나님께서 저를 칭히 만나주셔서 하나님의 자녀가 되었습니다. 하나님의 자녀된 권세를 마음껏 누리고 싶습니다. 제게 주어진 이 세상을 살아가면서 어려움과 고난이 다가올 때 이제는 내 작은 그릇에 하나님을 맞춰 판단하는 것이 아니라 하나님 아버지의 자녀로서 이 세상을 헤쳐나가고 천국을 소망하는 자가 되기를 소망합니다.
1: 신 완전하신
3: 분이심을 믿으십니까? 그 완전하신 주님이 나의 주님임을 믿으십니까? 우리의 모든 삶의 순간에서도 지금 고백하신 대로 그렇게 우리의 삶을 맡겨드리기 원하십니까? 우리 그 주님을 함께 찬양하겠습니다.
2: 모든 것 아시는 주님. 모든 것 아시는 주님.
0: 설교로 이어드립니다. 오늘은 테네시 낙스빌 한인 사랑교회 정진은 목사님께서 느헤미야 13장 1절부터 14절까지의 말씀을 본문으로 오직 예수 그리스도라는 주제로 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 느헤미야 13장 1절에서 14절까지의 말씀. 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그날 모세의 책을 낭독하여 백성에게 들렸는데 그 책에 기록하기를 안본 사람과 모압 사람은 영원히 하나님의 총에 들어오지 못하리니 이는 그들의 양식과 물로 이스라엘 자손을 영접하지 아니하고 도리어 바람에게 뇌물을 주어 저주하게 하였습니다 그러나 우리 하나님이 그 저주를 돌이켜 복이 되게 하셨다 하였는지라 백성이 율법을 듣고 곧 섞인 무리를 이스라엘 가운데서 모두 분리하였느니라. 이전에 우리 하나님의 전에 방을 맡은 제사장 엘리아 사비 도비아와 연락이 있었으므로 도비아를 위하여 한큰 방을 만들었으니 그 방은 원래 소재물과 유양가, 그릇과 또 레이 사람들과 노래하는 자들과 문지기들에게 11조로 주는 곡물과 새 포도주와 기름과 또 제사장들에게 주는 거재물을 두는 곳이라. 때에는 내가 예루살렘에 있지 아니하였느니라. 바벨론 왕 아닥사스다 30년 내에 내가 왕에게 나아갔다가 며칠 후에 왕에게 말미를 청하고 예루살렘에 이르러서야 엘리아삽이 도비아를 위하여 하나님의 전뜰에 방을 만든 악한 일을 안지라. 내가 심히 근심하여 도비아의 세간을 그방 밖으로 다 내어던지고 명령하여 그 방을 정결하게 하고 하나님의 전의 그릇과 소재물과 유황을 다시 그리로 들여놓았느니라. 내가 또 알아본 즉, 레이사람들이 받을 몫을 주지 아니하였으므로 그 직무를 행하는 레이 사람들과 노래하는 자들이 각각 자기 밭으로 도망하였기로 내가 모든 민장들을 꾸짖어 이르기를 하나님의 전이 어찌하여 버림바 되었느냐 하고 곧 레이 사람들을 불러 모아 다시 제자리로 세웠더니 예온 유다와 곡식과 새 포도주와 기름의 십일조를 가져다가 곡간에 드림으로 내가 제사장 셀레먀와 서기관 사독과 레이 사람 브다야를 창고지기로 삼고 마다냐를 손자 사꿀의 아들 하안을 버금으로 삼았나니 이는 그들이 충직한 자로 인정됨이라 그 직분은 형제들에게 분배하는 일이었느니라 우리 함께 읽겠습니다. 네 하나님이여 이 일을 말미암아 나를 기억하옵소서. 내 하나님의 전과 그 모든 직무를 위하여 내가 행한 선한 일을 도만하지 마옵소서 아멘 우리 하나님의 말씀이었습니다 다 함께 고백하겠습니다 하나님 감사합니다 잠시 기도하겠습니다 하나님 우리 예배 속에서 우리의 예물을 하나님 속에 올려드립니다 하나님 이 예물을 받아주시고 쓰이는 곳곳마다 하나님의 영광이 드러나게 하시고 아 물질 앞에 정직한 교회 되게 하여 주시고 우리의 삶이 되게 하여 주시고 나누고 다른 이들을 돕는데 부족함이 없는 교회여 우리의 가정들 될수 있도록 축복하여 주옵소서 하나님 이제 하나님 말씀 앞에 섭니다 하나님 이 말씀으로 우리를 새롭게 하시고 전하는 자나 듣는 자가 마음밭이 올바로 서고 그 입술을 주장하셔서 오직 하나님의 말씀만이 들리고 선포되어지고 새겨지는 시간 될수 있도록 말씀하여 주옵소서. 감사를 드려오며 말씀의 주체 대신 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘 여러분 우리가 10장에서 분명히 보고 왔어요. 이들은 10장에서 요 하나님과 언약을 맺어요. 하나님 앞에 결단을 한 거예요. 결단의 서약을 하면서 어떻게까지 결단했냐면 저주함에 맹세했어요. 하나님 앞에. 하나님 우리가 이걸 맹세하는데요 이걸 결단하는데요 하나님 우리가 이거 지키지 않으면 우리가 저주받겠습니다 그런데 그들이 십장에서 그렇게 드렸던 그 결단이요 오늘 본문을 읽어봤지만 완전히 무색하게 다시 원상태로 돌아가요 자 이들이 맹세했던 게총세 가지가 있는데요 한번 봐보세요 첫 번째는요 이들이 뭘 맹세했냐면 안식일을 거룩하게 지키겠다 지키지 않았던가 안식일을 지키겠다 두 번째는요 신앙의 혼합 즉 우상 숭배하는 걸 막기 위해서 이방 사람들과 결혼하지 않겠다. 이게 두 번째 결단이었어요. 마지막 세 번째 결단은 성전을 평생 잘 돌보겠다. 다시는 내버려 두지 않겠다. 근데이안에는 11조도 잘 내겠다. 성전을 돌보고 섬기겠다. 청소를 하겠다. 이런 모든 그런 결단들이 들어가 있어요. 그런데 10장에서 그렇게 저주하며 맹세했던 그들이요. 오늘 13장에서 이 모든 것들을 보란듯이 어겨요. 지난주에 그렇게 기쁨으로 드렸던 그들이 어디로 사라져버리고 자기 멋대로의 삶을 살아나요 자 오늘 17절 봐보세요 이들이 안식일을 범합니다 안식일에또 장사해요 23절 봐보세요 아까 분명히 이방 여인과 결혼하지 않겠다고 했는데 이방 여인과 결혼해요 그리고 제가 사실은 설교를 짧게 하기 때문에 이걸 늦지 못했는데 이들이요 이방 여인과 결혼해가지고요 뭘 잃어버리냐면 히브리어 그들의 민족 언어를 잃어버려요 자녀들이 그들의 민족언어를 할줄 몰라요. 11절 봐보세요. 이들이 성전을 돌아보기는 커녕 그렇게 맹세했던 그들이요. 성전을 하나도 돌보지 않고 다 버려둬요. 그래서 지난번처럼 제사장들은 11조로 먹고 살수 있었는데 11조가 없고 성전을 안안 돌보니까 제사장들이 다 도망가요. 또. 이들이 이렇게 무너지는데요. 채 10년이 걸리지 않았습니다. 우리가 아직인 세상을 살아가고 있다는 것을 분명히 증명하고 있어요. 이들의 결단이 잘못됐나요? 이들이 감정적으로 맹세한 걸까요? 아니요. 이들은 진짜로 하나님을 사랑했고 진짜 하나님께 감격했고 은혜 받았고 기뻤어요. 하나님이 너무 좋았어요. 그래서 그들은 결단했어요. 맹세했어요. 그들의 감정은 정말로 그랬어요. 그런데 아직인 세상을 살아가다 보니까 이들은 다시 원래 모습으로 돌아갑니다. 오늘 여러분 제가 이 말씀 속에서 두 가지를 기억했으면 좋겠는데 첫 번째는요 죄에는 탄성력이 있다라는 거예요 여러분 탄성력이 뭐예요? 물체가 원래 자리로 돌아가는 게 탄성력이에요 이 스프링을 눌러도 다시 원래로 늘려도 다시 원래로 이걸 탄성력이라고 해요 원래 자리로 돌아가려는 힘 죄는요 이 탄성력을 갖고 있어요 은혜 받았어요 하나님을 섬기고 세상을 섬기고 회를 섬기고 싶은 마음이 있어요 근데 죄가 다시 우리를 끌어당겨요. 여러분 한번 잘 생각해보세요. 이게 얼마나 진리냐면요 우리의 삶을 보면 알수 있는데 아침에 다 일어나고 싶어해요. 좋은 습관을 드리고 싶어해요. 좋은 습관을 들여놔요. 무너지는 건 한순간이에요. 죄의 탄성력 때문에 지속적으로 우리는 다시 원래 모습으로 돌아가게 해요. 여러분 우리가 넘어지는 그 자리를 한번 생각해보세요. 여러분이 죄의 유혹을 받는 그 자리를 한번 잘 생각해 보세요 새로운 곳에 받을 것 같아요 천만의 말씀이에요 여러분이 약한 그곳에 매 매주 매달 매순간마다 유혹받아요 돈이 약한 사람은 돈의 시험 받아요 또 도박 술 성적인 문제 중독의 문제들 여러분이 약하고 넘어졌던 그 자리에 또 넘어져요 우리는 게으름의 문제 난 분명히 말을 잘하고 싶은데 내가 넘어지는 모습을 보면 또 나의 말함부로 함이에요. 분을 내고 싶지 않은데 또 나의 분냄에 또 넘어지고 있어요. 오늘 본문을 보면요. 이들이 엄청난 죄의 문제에 하나 빠지는데 7절을 한번 봐 보세요. 자, 보세요. 도비아라는 사람을 방을 내 주는데 어느 방을 내 주냐면 성전 방을 내 줘요. 근데 성전에는 오직 제사장들만 들어갈 수 있는데 성전에 이방 사람인 도비아를 방을 내주는 거예요. 근데 여러분 도비아가 누군지 아십니까? 그래서 오늘 본문에 보면 이 일을 악한 일이라고 규정해요. 너무나 악한 일이다. 근데 도비아가 누구냐면요. 우리 2장 19절 한번 봐보세요. 니에미아가 처음에 성벽을 재건하러 갔을 때 그때부터 예루살렘을 장악하고 예루살렘을 자지우지하고 예루살렘을 무너뜨리고 성벽을 짓지 못하록 방해했던 악의 추예요 악의 대장이에요. 처음부터 있었던 이장에서부터 나왔던 그가요. 계속 그렇게 방해하고 그들을 괴롭혔는데 그래서 끊어온 것 같았는데 이스라엘 백성이 다시 돌아간 자리는 도비아의 자리예요. 7절을 봐보세요. 도비아를 위하여라고 써 있어요. 아, 개혁을 일으키고 10년 가까이 잘 살아가고 있었어요. 그런데 이 탄성력 때문에 그들을 다시 원래 자리로 돌아가게 해요. 사랑하는 여러분 이 죄의 탄성령을 기억하세요 우리는 이 문제 앞에 죽을 때까지 놓여 있어요 자유하시다고요? 여러분 완전 이겨냈다고요? 여러분의 그런 죄의 문제 속에서 연약함의 문제 속에서 중독의 문제 속에서 그렇게 내가 함부로 하는 그런 모든 문제 속에서 여러분 수련돼가지고 경력이 돼가지고 뭐가 돼가지고 여러분 자유하시고 이길 수 있다고요? 천만의 말씀은요 죽을 때까지 우리는 죄의 탄성령 앞에 자유한 사람 한 명도 없어요 두 번째가 있어요 죄는 내 편함으로 이끄는 힘과 유혹이 있다는 거예요 여러분 이들이 이렇게 다시 무너진 이유가 뭘것 같아요 무너진 이유는 하나예요 이들의 편함 때문에 그래요 성전을 돌보는 일과 내가 원하는 일대로 살아가는 것 중에 뭐가 더 좋을까요 내가 원하는 대로 살아가는 게더 좋아요 여러분 잘 생각해 보세요 안식일에 아무것도 하지 않는 것와 안식일에 내가 하고 싶은 대로 살아가는 것 중에 뭐가 더 좋을까요? 내가 하고 싶은 대로 하는 게더 좋아요. 뭔가를 안 하고, 뭔가를 지키고, 뭔가를 저항하는 것은 안 하는 것보다 훨씬 더 어렵기 때문에, 불편하기 때문에, 희생이기 때문에 죄는 요 그걸 싫어하고 내 편함으로 자꾸 인도해요. 이게 죄의 힘 중에 하나예요. 10년 동안 잘했어요. 그런데 이들을 자꾸 편함으로 이끄는 죄성의 현혹되다 보니까 이들이 하나 둘씩 타협하기 시작하고 잘 쌓아 놓은 그 공동탑을 무너뜨리기 시작합니다. 제가 예전에 여러분들에게 분명히 설교할 때 말씀드린 게 있어요. 제발 평안과 편함을 착각하거나 왜곡하거나 혼돈하지 말라고. 다시 한번 말씀드릴게요. 평안과 편함을 혼돈하지 말라고 여러분 아직인 세상을 살아가는 우리한테요 예수 믿는 자로 살아가는 삶이 편할까요 힘들까요 힘들어요 이들이 원래 자리로 돌아간 가장 중요한 이유는 힘들었기 때문에 그래요 자신들이 편하고 싶어서 그랬어요 죄로 물든 이 세상에서 내 정욕이 판치는 이 세상에서 하나님 뜻대로 살아가는 거 절대로 쉽지 않아요 그래서 예수님을 따르는 그 삶을 우리는 십자가의 삶이라고 얘기하는 거고 그 삶을 좁은 길이라고 표현하는 거예요. 여러분 이 말씀을 한번 봐보세요. 예레미야 6장 14절 말씀이에요. 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작 그들이 내 백성의 상처를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다 평강하다 하나 평강이 없도다. 그들은 거짓 선지자를 얘기하거든요. 근데그 거짓 선지자들이 이스라엘 백성들에게 뭐라고 얘기하냐면 평강하다 평강하다 다르게 얘기하면 괜찮아 괜찮아 잘하고 있어 너희가 편한 게 평강이야 근데 그게 아니라고 분명히 말씀하세요 반대로요 십자가의 길 좁은 길 희생하고 섬기고 이 세상을 섬기는 이 모든 길들은요 힘들어요 희생이 있어요 고난이 있어요 그런데요 그 길에는 반드시 평안에 있어요. 평안은 편함에서 오지 않고요. 평안은 하나님으로부터 와요. 요한복음 14장 27절 평안은 하나님이 주시는 선물이라고 이렇게 분명하게 말씀합니다. 우리 한번 같이 한번 이 말씀 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상에 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 아멘이십니까? 여러분 이 말씀을 언제 하셨는지 아세요? 제자들이 이제 십자가의 길을 걸어가야 되는 그때에 그들에게 사명을 줄때나 이제 십자가 지고 없고 너희가 이 땅에서 십자가의 길을 걸어가야 돼그 말씀을 하시면서 동시에 주신 말씀이 이거예요 근데 걱정하지마 십자가의 길이고 어렵고 힘들고 희생하고 그 정말로 가기 싫은 힘든 길이 짓 거지만 걱정하지 마. 내가 너희에게 세상이 줄수 없는 평안을 줄게. 여러분 내가 편하다 편하다 할 그때에 우리는 넘어질 수밖에 없어요. 그리고 저는 여러분들에게 분명하게 제가 건면합니다. 여러분의 삶이 순탄하다고 여러분의 삶에 아무런 문제가 없다고 그것이 하나님이 주시는 꼭 평안의 삶이라고 착각하지 마십시오. 내 삶의 순탄함이 꼭 하나님의 뜻이라고 여러분 치부하지 마십시오. 그건 기복주의와 똑같은 거예요. 복받았을 때 내가 잘 살았을 때 내가 성공했을 때 하나님이 축복 주신다와 똑같은 거예요. 순탄하십니까? 자유하십니까? 모든 것에서 편하십니까? 그때도 에 여러분이 추구해야 되는 건 편함의 길이 아니라 평안의 길이에요. 저는 오늘 이 말씀을 통해서 여러분을 돌아봤으면 좋겠어요 나는 편함을 추구하고 있는 자인가 그리고 나는 평강하다 평강하다 외치며 그렇게 살아가고 있는 자인가 아니면 나는 평안의 길을 추구하고 있는 자인가 자 여러분 오늘 이들이 이렇게 실패로 끝이 납니다 죄의 탄성력을 이들은 끝내 이겨내지 못합니다 죄에서 편안함으로, 내 편함으로 이끄는 이 힘을 이들은 이겨내지 못합니다. 그런데 여러분 그거 아세요? 구약의 마지막 역사를 우리가 지금 보고 있다는 거. 느에미아는요 구약에 나오는 가장 마지막의 역사예요. 이 역사 이후에 구약에는 어떤 역사도 나오지 않아요. 그런데 그 역사가 요 실패로 끝이 나요. 여러분 여기에 진짜 중요한 포인트가 있어요. 구약의 다른 어떤 역사도 다 나오지 않고요. 이 역사로 마지막 끝이 나는데 실패의 끝으로 나오고, 400년 동안 침묵기라는 그 시간이 있고요. 그 다음에 신약의 역사로 이어져요. 저는 이 구약이 이 실패로 끝나는 것이 은혜라고 생각해요. 여러분, 왜 이게 은혜인지 아십니까? 왜 니에미아가 이렇게 실패로 구약의 역사가 인간의 역사가 실패로 끝나는 게 은혜인지 아십니까? 왜냐하면... 구약은 실패로 끝난 인류의 역사를 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 다시 뒤집어서 바로잡기 위한 그기림을 보여주는 지금 한 장의 현장에 우리는 놓여있기 때문에 그래요. 구약의 끝과 신약의 시작이요. 이렇게 되는 거예요. 인류의 역사는 실패로 끝날 수밖에 없지만 그것을 올바로 잡기 위해서 너희에게는 예수 그리스도가 필요하다는 라 것을 구약을 통해서 우리에게 증거하고 있는 거예요 여러분 예수님이 왜 오셨는지 아세요? 우리는 우리의 힘으로 죄의 탄성력을 끊어낼 수 없기 때문에 우리는 우리의 힘으로 내 편함을 이기는 그 능력이 없기 때문에 그 모든 것들을 끊어내시고 우리를 자유케 하시고 승리케 하시고 실패의 자리가 아니라 승리의 자리로 우리를 이끄시기 위해서 예수님이 이 땅에 오셨다는 라걸 오실 수밖에 없다는 라걸 구약을 통해서 여러분과 저에게 이니에미의 역사를 통해서 여러분과 저에게 지금 증거하고 있는 거예요 제가 설교를 준비하면서 인용했던 그 책을요 그대로 여러분들에게 읽어드릴게요 한번 여러분 잘 들어보세요 저는 이건 멋진 말이라 여러분들이 그대로 들으셔야 된다고 생각해요 한번 들어보십시오 신약의 진실성은 구약 성경이 증거가 되고 구약 성경에 의하여 증명이 됩니다 반대로 구약 성경은 신약의 빛 아래서 해석할 때만 그 의미를 깨달을 수가 있는 것입니다 여러분 무슨 얘기인지 아시겠어요? 신구약은 일관성과 통일성이 있다라는 거예요. 구약 없이 신약 볼수 없고 신약만 볼수 없고 구약도 같이 봐야 된다. 이건 일관성과 통일성이 있는 얘기다라는 거예요. 계속 들어보세요. 니에미아서는 역사서입니다. 그 역사는 구속의 역사인 것입니다. 그리고 구속사의 주인공은 그리스도이십니다. 그러므로 본장에서도 성전이 되고 제물이 되시고 제사장이 되셔서 하나님의 나라를 완성하실 그리스도를 만나야만 하는 것입니다 느에미아를 통해서 그리스도를 만나야만 하는 것입니다 그 다음 아주 중요한 얘기에요 들어보세요 그렇게 하지 않으면 옛 이야기나 기껏해야 교훈으로 끝나고 마는 것입니다 다시 한번 읽어드립니다 그렇게 하지 않으면 옛 이야기나 기껏해야 교훈으로 끝나고 많은 것입니다. 여러분 잘 들으세요. 여러분은 교회 나와 말씀 듣는 거 철학 듣는 거 아니에요. 교회에서 말씀 듣는 거 역사 이야기 듣는 거 아니에요. 내 경제적으로, 내 지식적으로, 삶적으로 성공하기 위해서 듣는 거 아니에요. 교회 나와서 말씀을, 구약을 읽든 신약을 읽든 우리가 분명하게 들어야 되는 메시지는 예수 그리스도라는 거예요. 그렇지 않으면 느에미아를 닮아갑시다. 느에미아를왜 닮아요? 우리가. 그도 똑같은 실패자인데. 다윗을 닮아갑시다. 왜 닮아요? 가늠한 그 사람인데. 우리가 분명하게 봐야 되는 건 예수 그리스도를 봐야 된다는 거예요. 오늘 실패 이야기요? 오늘 인류는 이렇게 죄성 가운데 벗어날 수 없어서 실패로 끝납니다. 라고 끝나는 그 교훈만을 주는 것이 아니라 실패할 수밖에 없는 우리를 위해서 구약을 그렇게 끝내지만 신약에서 우리를 성공시키기 위해 승리시키기 위해 하나님의 영광의 자리로 올리기 위해 예수 그리스도가 오셨다는 라그 메시지를 분명하게 봐야 된다는 거예요 여러분 이들이 맹세하던 그 자료로 한번 다시 한번 돌아가 보세요 이들이 맹세할 때 저주로 맹세해요 보세요 내가 저주받겠다 그러는 거예요 저주로 맹세하는데요 이 맹세하는데 이들은 저주로 맹세했기 때문에 지금 당장 저주받아도 상관없어요. 당장 지옥에 떨어져도 상관없어요. 그런데 이 저주가요? 저주로 끝나지 않고 이들의그 지옥으로 의지옥 끝나지 않는 가장 중요한 이유가 있어요. 우리 갈라디아서 3장 13절을 한번 봐보세요. 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받으신 바 대사, 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바, 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 여러분, 보이십니까? 우리가 받아야 되는 저주를 누가 대신 받으셨어요? 누가 대신 받으셨어요? 이들 분명히 맹세했어요. 내가 저주 받겠다. 그럼 이들이 저주 받아야 돼요. 내가 심판 받아야 돼요. 죄의 형벌을 받아야 돼요. 근데 그 모든 것들을, 그 저주를 예수님이 바다 십자가에 달려 돌아가십니다. 저주 받아야 마땅할 인생을 바꿔놓으십니다. 저주의 자리에서 영광의 자리로 바꿔놓으십니다. 구아의 신분에서 하나님의 자녀의 신분으로 바꿔놓으십니다. 오늘 실패의 역사는 은혜의 역사가 시작됨을 우리에게 보여주고 있는 겁니다. 여러분 또 그거 아세요? 니에미아 리더십을 담자고 우리 찬양하는데요 여러분 사실 니에미아는 실패한 리더십이에요 오늘 13장 6절을 한번 봐보세요 이들이 넘어질 수밖에 없었던 가장 큰 이유가 뭔지 아세요? 한번 봐보세요 이런 일이 언제 일어났대요? 이 모든 일이 내가 예루살렘을 비웠을 때 여기서 내가는 니에미아거든요 니에미아가 예루살렘을 비웠을 때 이들은 이런 일로 다시 돌아갑니다 여러분 리더십에서 가장 중요한 덕목이 뭔지 아세요? 리더가 없어도 잘 돌아가게 하는 공동체를 만드는 게 중요한 리더십이에요 니에미아는 실패했어요 모세요? 정말 위대한 리더십인데요 이스라엘 백성들이 언제 우상 숭배를 한지 아세요? 모세가 시내 산에 올라가서 10개 명을 받을 때그 리더의 자리가 없을 때 그들은 우상 숭배해요 여러분 인간의 모든 리더는 실패해요 이 훌륭했던 니에미아도 실패해요. 그 훌륭했던 다윗도 모세도 다 실패해요. 그런데 실패하지 않는 대장 대신 리더 대신 예수 그리스도가 이 땅에 오셔요. 인간의 리더는 있다가도 없어지고 잘하다가도 못하는 게 인간의 리더지만 왕이신 하나님이신 모든 대장 대신 그분은 절대로 그렇게 하지 않고 끝까지 우리와 함께 하시며 여러분과 저에게 이렇게 말씀하세요. 한번 봐보세요. 예수님이 여러분과 저에게 그렇게 말씀하십니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 영원한 리더로 끝까지 우리를 버리시지 않고 우리를 승리의 길로 인도하실 그 자리에 그 대장 되신 그분이 내려오셔서 우리를 끝까지 인도하신다라는 거예요 그래서 예수님은 오신 거예요 자 우리의 결론입니다 우리는 실패의 자리에서 일어날 수 있습니다 우리는 승리할 수 있습니다. 영광의 자리로 나아갈 수 있습니다. 예수 그리스도 때문에. 오늘 니에미아의 마지막 절이 이렇게 끝나요. 31절에. 나를 기억하시고 복 주세요. 이걸 보면 우리는 자칫 잘못 해석하면 자와 자찬 같아요. 내가 이렇게 잘했으니까 나한테 복 주세요 라고 얘기하는 것 같아요. 아니에요. 마지막에 니에미아가 구하는 것은 하나님 내가 할수 없습니다. 하나님의 복이 아니면. 하나님의 은혜가 아니면 할수 없습니다 그리고 그 은혜이신 예수님이 오십니다 죄의 평생의 탄성령 앞에 우린 놓여져 있고 내 편함으로 이기는이 죄의 힘 앞에 우리는 어느 누구도 벗어날 수 없지만 그것을 끊으시려고 예수님이 오셨습니다 저는 이 말씀보다 복된 말씀은 없다고 라 생각합니다 우리 주님 인류가 인생이 실패했기에 우리를 세우시고자 오셨습니다 그래서 우리 모두에게는 그 예수님이 필요합니다 죄의 탄성력과 그내 편함으로 이끄는 그 힘에서 이겨내기 위해 우리 날마다 그분 붙잡고 그분으로 우리 승리하는 여러분과 제가 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 간절히 추원합니다 우리 시간 같이 한번 찬양하며 기도하며 나갔으면 좋겠어요
2: Thank you.